0: Moikka ja hei, tervetuloa kuuntelemaan melkein kaikki ihmissuhteista podcastia. Mun nimi on Eevi Vuoristo, oon pariterapeutti ja lyhytterapeutti ja ennen ennen kaikkea ihminen. Tällään tällä podcastilla haluaisin jutella sellaista teemasta kuin, että millä kaikin tavoin se meidän menneisyys ehkä vaikuttaa tähän päivään ja meidän nykyhetken ihmissuhteisiin. Mä myönnän heti Sinun alkuun. Ensin laittaa lentotila pois päältä. Apua mun siri täällä puhuu. No, tervetuloa kuuntelemaan tosiaan tätä, tätä evin inhimillistä elämää. Tällaista tämä välillä on. Laitoin juuri kuuliaisesti lentotilan puhelimesta päälle, ettei se häiritsisi, mutta se nyt häiritsi kuitenkin. Joo, ei anneta sen häiritä. Heitin puhelimen juuri hieman kauemmas. Ja jatketaan, niin mä olin sitä tu- suurta tunnustusta tekemässä, että mä oon siinä mielessä semmoinen menneisyysihminen, että pidän tosi merkityksellisenä sen äärelle pysähtymistä, että mistä me tullaan. Ja Miten se meidän elämän historia on meihin vaikuttanut? Missä saappaissa kukakin meistä on kulkenut? Koska mä uskon tosi syvästi siihen, että se meidän menneisyys ja siellä ne koetut asiat ja ihmissuhteet, mitä me ollaan jääty vaille, mitä me ollaan saatu, millaisia uskomuksia siellä on meille ehkä syntynyt ja kehittynyt, että ne kaikki heijastuu tähän päivään. Ja yksi näistä mun pariterapiakoulutuksista oli tällainen psykoanalyyttinen, eli oli oli tämmöinen koulutus ihanan upean Sanna Aavaluoman järjestämä, joka oli siis just tämmöinen parisuhteen psykoanalyyttisen hoitamisen koulutus, ja tämä koulutus oikeastaan mulle tosiaan, vahvisti sitä vaan, että miten merkityksellistä onkin tutkii jokaisen sitä omaa elämän historiaa ja ei tietenkään niin, että sinne menneisyyteen jäisi asumaan tai jumiin tai niin, että menneisyys jotenkin automaattisesti määrittelisi tulevaisuutta, vaan enempi sitä kautta, että ymmärtämällä sitä, että mistä me tullaan ja millaisis ehkä Kehitysvaiheissa me mahdollisesti on ollut haavoittavia kokemuksia tai niitä vaille jäämisiä, niin me voidaan paljon syvemmin ymmärtää sitä, että mitä ehkä tämän hetken ihmissuhteessa tapahtuu, minkälaisia asioita me ehkä nykyhetkessä yritetään ratkaista, jotka on jossain menneissä suhteissa ehkä jäänyt kesken tai minkälaisia tulkintoja sieltä menneestä me tuodaan tähän hetkeen, niin kuin, tavallaan niin kuin uskoen vahvasti, että näinhän tämä aina menee, vaikka että kehenkään ei voi ikinä luottaa, tai aina mun täytyy vaan selvitä yksin, tai mä oon aina se, joka jää ulkopuolelle. Eli voitaisiin puhua ehkä vaikka sellaisten ydinuskomusten, Nimillä. Ja nämä on kaikki hirveän kiinnostavia myös parisuhteen näkökulmasta tai pariterapian näkökulmasta. Ja siksi onkin myös keskeinen osa ainakin minun kanssa pariterapiatyöskentelyä. Tietysti terapeutit, jokainen tekee omalla tavallaan ja omalla työotteellaan, mutta kyllä ajattelisin, että varmaan aika... Moni myös tarkastelee sitä menneisyyden merkitystä. Matte, että mä voisin nyt vähän lähteä tuomaan niitä asioita esiin, että minkälaiset asiat siellä sitten ehkä on sellaisia, mihin niin kun voi lähteä kiinnittämään huomiota. Ja jos haluaa sellaista omaa pientä itsereflektiota tehdä, niin Ehkä tässä voi kuunnellessa tai tämän jälkeen ehkä ihan rauhassakin pysähtyä pohti, että hmm, miten nämä asiat siellä just sun elämän varrella ja elämän kaarella on mennyt ja miten sä ajattelet, että ne saattaa mahdollisesti vaikuttaa suhun tänä päivänä? Ja Tietysti heti nyt vielä sanon, että koska podcastin nimi on melkein kaikki ihmissuhteista, niin paino sanalla melkein. Että me ei tietenkään kaikkia mahdollisia näkökulmia tai kaikkia, mikä vaikuttaa, niin sitä ei ole mitenkään mahdollista mahduttaa yhteen jaksoon tai edes yhteen jotenkin podcast-tuotantokauteen, koska voi ihmisyys, se ainakin muokin jaksaa yhä edelleen yllättää, että miten monenmoiset asiat meihin vaikuttaa. Mutta yksi semmoinen keskeinen juttu, jos mä ajattelen nyt ihan parisuhteen näkökulmasta, niin on se, että minkälaisen mallin parisuhteesta kukakin meistä on nähnyt ja kokenut ja tuntenut, miten sitä niin kuin kuvailisi. Ja se ei ole aina ollenkaan helppo tehtävä, sitä miettii monestakin syystä, mutta ihan arvokas kysymys, että mitä mä siellä vanhempien tai niiden huoltajien tai keiden parisuhdetta nyt havaitsikaan, niin mitä mä siellä näin. Mä on esimerkiksi itse, mun niin vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut aika pieni. Mulla on jotakin niin kuin, ihan lyhkäsiä muistikuvia heidän niin kuin, parisuhteen ajalta, mutta sen jälkeen mitä mä oon eniten oikeastaan niin kuin, parisuhteen mallista nähnyt, on niin kuin, sitten mun äidin ja, ja hänen niin kuin, uuden puolison, ei tietysti ole enää uusi, mutta niin kuin isäpuoleni tai bonusisäni millä nimillä sitä kutsuiskaan, niin heidän parisuhde on sitten ollut se mulle niin kuin, äh, malli, mitä mä oon eniten nähnyt. Ja sinällään hirveän jännä, että silti mä koen, että vaikka ajallisesti mä siinä mun vanhempien parisuhteen mallia sitä seurasin huomattavasti vähemmän aikaa, niin mä silti koen, että se on vaikuttanut muhun, kaikista eniten. Ja tämä on siis hyvin sellaista nimenomaan alitajuista, miten me pienenä lapsena niin kun koetaan sitä, että mikä tämä suhde on, mitä on rakkaus, miten kaksi ihmistä, niin miten he näyttää kiintymystä, miten he näyttää rakkautta ja miten mä mahdun tähän suhteeseen. Aamuun tulee miljoona ajatusta, jotka mä haluan muistaa samaan aikaan. En varmaan kaikkia muista, mutta tässä myös on kiinnostavaa se, että onko silloin, kun mä oon syntynyt, onko siellä ollut jo sisaruksia, onko mä ollut esikoinen, mihin kohtaan, minkälaiseen vanhempien elämäntilanteeseen mä ylipäätänsä synnyn ja miten kykeneväisiä, ne vanhemmat on asettuu siihen vanhemman rooliin. Sehän on niin kuin iso kohta, iso muutos, kun lapsi syntyy. Ja tällaiset ilmiöt on kuitenkin ihan olemassa olevia, että, että se lapsi voi tuntua, että se haastaa vaikka sitä, että niin kuin sitä parisuhdetta. Että pystytäänkö me sietämään ikään kuin tätä kolmatta. Pystytäänkö me. Niin kuin, uh, ottamaan se lapsi siihen, että nyt hänen tarpeet on tässä tärkeät. Ja siellä on monia asioita, miten asiat voi mennä toisin. Voi olla, että jos siellä on vaikka toisella vanhemmalla jostain omasta kasvuhistoriansa, ehkä käsittelemättömistä asioista johtuen, vaikka joku hallitseva ulkopuolisuuden tunne tai hylätystulon tunne, että lähteekin kilpailemaan sen lapsen kanssa, tai voi olla, että toinen vanhemmasta lähtee niin kuin, ottaa seita lapsesta itselleen sellaista jatketta tai on niin kuin, monia asioita, miten nämä hommat voi mennä ja mihin rooliin? Me ollaan lapsena ehkä sitten tultu. Mikä mun tehtävä on ollut siellä perhedynamiikassa? Onko mä saanut olla lapsi? Se on hirveän kiinnostavaa. Eli tosiaan. Minkälaisen mallin mä oon nähnyt parisuhteesta, miten mä oon nähnyt, että näytetäänkö läheisyyttä, miten vaikka konflikteja käsitellään, onks mä nähnyt siitä mallia ja miltä nämä kaikki asiat ehkä tuntuu mahdollisesti. Lapsenahan meidän on täytynyt sopeutua siihen, mitä se on ollut. Se on ollut se todellisuus ja niin kuin se vesi, missä me uidaan, se akvaario, missä me ollaan. Et aika monesti jos kysyn tätä kysymystä, että et miltä se ehkä sulla lapsena tuntui, se vanhempien parisuhde tai mitä näki vaikka niiden haasteiden käsittelystä, niin Aika usein se ensimmäinen vastaus on, että en mä oikein osannut sitä lapsena ajatella, mutta nyt kun mä sitä mietin, niin kyllähän se oikeastaan aika surullista tai pelottavaa tai vaikka turvatonta oli. Ja huomaan jo nyt, että tuntuu tärkeältä täydentää, että vaikka tässä Podcastillakin ehkä menee herkästi huomio niihin vaille ja niihin asioihin, jotka on ollut ehkä satuttavia tai sellaisia, missä ollaan jääty vaille. Niin yhtä lailla tietysti voi olla arvokasta huomata niitä asioita, mitä on myös saanut ja mikä on kannatellut ja tämä onkin tärkeä sellainen... Aikuisuuden taito pystyy sietää sellaista sekä että todellisuutta, että mä samalla mä oon saanut paljon ja sit luultavasti on ollut niitä asioita, mistä mä oon jäänyt vaille. Ja se ei ole kenenkään syy, se ei ole kenenkään vika. Näitä ei tutkita siksi, että etittäisi jotain, jota voisi osoittaa sormella ja todeta, että kaikki oli hänen sy- syytä, vaan uskaltautuu kattoo ehkä ihan sitä, sukupolvienkin ylikulkenutta ketjua. Sitten me voitaisiin aina lähteä miettiä, että no, mikä sitten on ollut, jos ajattelen mun vanhempia lapsina, minkälaisen mallin he on nähnyt parisuhteesta. Ja voisi lähteä piirtämään vaikka ihan sellaista terapeuttista sukupuuta, mikä on oikeasti usein hyvin silmiä avaavaa, jos lähtee niin hahmottelemaan, että mistä mä tuun, mistä mun vanhemmat tulee, mitä täällä kannetaan matkassa, näkee tavallaan sen ketjun. Mutta nyt mä olen rönsynnyt jo moneen suuntaan, eli keskeinen juttu, mitä voi olla hyvä tarkastella, on se, että minkälaisen mallin parisuhteesta on nähnyt, niistä konfliktien käsittelyistä, yhteyteen palaamisista, tämän tyylisistä asioista. Ja sitten se kysymys, että miten sä ajattelet, että nämä asiat vaikuttaa suhun ehkä tänä päivänä? Millaisia ehkä uskomuksia tai se asia, totuuksia rakkaudesta ja läheisestä suhteesta sä omaksuit? Sitten semmoinen toinen keskeinen teema, joka mun mielestä on tärkeä huomioida, on se, että jos siellä elämän varrella on sellaisia käsittelemättömiä suruja tai ylipäätänsä niin luopumiseen liittyviä teemoja, jossa niille suruille ei ole ollut syystä tai toisesta tilaa tai, tai riittävää kannattelua. Nämä on usein sellaisia asioita, että ne heijastuu siihen, että miten me uskalletaan liittyä suhteeseen, miten me uskalletaan olla terveellä tavalla erillisiä, miten me uskalletaan toisaalta myös tarvita ja tukeutua. Nämä käsittelemättömät surut usein heijastuu tämänkaltaisiin asioihin. Ja niitä voi olla hirveän monia syitä, että mitä nämä tällaiset syvät surut voi olla. Ja ehkä mä voisin omalta kohdalta vaikka kertoa sen, että niin kuin tuossa aiemmin vähän sanoinkin, niin mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut hyvin pieni, olisinko ollut kaksi ja puoli vuotias. Ja en mä tietenkään siihen kohtaan oo sitä ihan hirveästi ymmärtänyt, taikka ehkä pystynykkään suremaan. Ja se tuli sitten mulle oikeastaan vastaan, um, onkohan mä ollut jotain 16- tai 17-vuotias, kun sitten sairastuin siis syömishäiriöön ja sain terapiaa. Ja siellä sitten lähdettiin käymään mun elämän historiaa läpi ja niin kuin kysyttiin mun vanhempien avioerosta ja asia, mistä mä olin ajatellut aina sille, että hei, se oli kaikille parasta Ja hyvä näin, maan sen käsitellyt, mutta siellä mä kyllä niin kuin puhkesin ihan sellaisen itsenikin yllättävään itkuun. Ja törmäsin siihen samaan itkuun kyllä sit vielä myöhemminkin elämässä, että se, se yhden terapiasession itku ei, ei sitä surua kyllä mun kohdalla niin kuin tyhjentänyt, vaan sit se myöhemmin kyllä heijastui mun ihmissuhteisiin. Varmasti moniinkin tavoin, ja mulla oli tullut paljon uskomuksia siitä eroihin ja tällaiseen jopa hylätykstulon kokemuksiin liittyen. Mä pelkäsin ihan hirveästi eroamista, ja myöhemmin elämässä erot, niin ne on ollut mulle sellaisia, että ne on avannut aivan valtavat surun virtaukset, vähän niin kuin padotut tunteet, ne vaan lähti tulvii ulos, että mä tosiaan aina surru edes vaan sitä niiden hetkien eroja, vaan siellä samalla tuli ihan nämä varhaiset surut sitten ulos, joita mä olin sitten koittanut taistella vastaan niin kuin, vähän niin kuin väkisinkin pitämällä yllä toimimattomia suhteita, et cetera. taantumalla vähän niin kuin sellaiseksi pieneksi lapseksi, joka ei niin siedä sitä tuskaa siitä, että, että mun vanhemmat on eronnut. Ja siis tämä ei ole kannanotto siihen, etteikö saisi erota, vaan tässä todellakin ollaan näiden paradoksien äärellä, että todellakin moni, moni asia on, on niin kuin hyvä ja parhaaksi, ja silti siihen voi liittyä hyvin suuria tunteita. Ne kaksi asiaa voi ehdottomasti olla totta yhtä aikaa. Nämä kaikki vaikuttaa taas siihen, että miten siellä lähisuhteessa tai parisuhteessa esimerkiksi uskaltaa tuoda omia tarpeita Esiin, miten uskaltaa ehkä laittaa rajoja tarvittaessa, miten suhtautuu läheisyyteen ja erillisyyteen. Joo, mä mietin, että mihinkässä menisin seuraavaksi. Tämä menneisyys on niin mehevä, mehevä ja sellainen laajakin aihe, Voitaisiin miettiä myös eri kehitystehtäviä, että minkälaisessa elämänvaiheessa on vaikka nyt tullut joku tällainen vaikka vanhempien ero tai muutto toiselle paikkakunnalle tai iso muutos. Ne on kanssa aina se kiinnostavia, että mihin elämän kohtaan nämä asiat on tapahtunut, minkälaisessa kehitysvaiheessa on itse ollut, mitä siellä olisi ehkä kaivannut. Ne on aina... No, toistan itseäni, mutta merkityksellisiä. Ehkä mä nyt vielä tuo nämä asiat esiin. Nämä liittyy hyvin vahvasti siihen ihan perusturvan kokemukseen, niin se, että miten me ollaan saatu tulla kannatelluiksi, minkälaista sellaista peilausta me ollaan saatu, ja miten ennakoitava se meidän maailma, on ollut. Onko me voitu niin kun luottaa sellaiseen, että muhun, muhun, niin kun, kun mä tartten, muhun kohtuullisessa ajassa vastataan, tai että mä saan sellaista realistista, hyväksyvää peilausta itselleni ja tunteilleni, vai jäänkö minä niin toistuvasti vaille sitä, onko niin, että mua ei oikein huomata, vai saanko me jopa vääristynyttä peilausta? Eli vääristynyt peilaus voisi olla vaikka sitä, että jos on lapsena esimerkiksi ilmassu hätää, on vaikka pelottanut ja se on jostain syystä triggeroinut vanhempaa. Ja siihen voi olla tosi monia syitä, miksi näin olisi. Mutta jos vanhempi olisi toistuvasti vaikka lapsen hätään suhtautunutkin, vaikka vihamielisesti tai mitä töiden, niin se on niin kuin vääristävää peilausta. Se vääristää sitä, että tämä mitä sä koet, ei ole ok, tämä on huono juttu. Kun taas sitten terve, terve ja realistinen peilaus olisi jotenkin sellaista hyväksyvää todentamista, että hei, mä huomaan, että, että sulla on vähän tässä, että maan tässä sun kanssa. Ja siinä sitten yhdistyisi myös se kannattelu, että sun ei tarvitse kantaa tätä yksin. Ja sitä kautta, kun me saadaan, ja jos me oltaisiin saatu, ja toivottavasti osa meistä onkin saanut, sellaista riittävää kannattelua ja riittävän tervettä peilausta ja se maailma on ollut riittävän ennakoitava, versus niin kaottinen ja toistuvasti ailahteleva ja epävakaa, niin jos siellä olisi ollut riittävää ennakoitavuutta, niin ne on kaikki asioita, jotka vaikuttavat sellaiseen perusturvan kokemukseen ja sitä kautta myös sellaiseen riittävän terveeseen itsetuntoon tai itsearvostukseen ehkä vielä tarkemmin. Ja itsearvostushan ei siis tarkoita sitä, että ketään olisi yläpuolella tai alapuolella. Et vaan vaan itse asiassa silloin, jos on heikko itsearvostus, pyrkii alistaa tai alentaa itseään. Näin se vaan, näin se vaan menee. Eli aikamoisilla sylttytehtailla... Ollaan ja ehkä vielä tässä kohtaa tuon sen esiin, että miksi tämä nyt on niin tärkeää, että vaikka tiedollinen taso ja kognitiivinen taso on hemmetin tärkeää, jos vaikka siellä pariterapiassa tai parisuhteessa, vaikka joutaisiin terapiassakaan, tunnistettaisiin, että että, että vaikka meillä on tämmöinen haaste, että toinen tai kumpikin niin vaikka toistuvasti vähän niin kuin mitä töitä toista, tai siellä on sellaista toisen vähän kuin närppimistä, ja ää, vaikka jotain pientä valtataistelunkin ää, asetelmaa, niin jos me lähdetään vain sillä älyn tasolla, että hei, lopetetaan tämä, niin hyvä, se voi johonkin pisteeseen toimia, ää, mahdollisesti, <tai>, tai sitten voi olla, että ei. Mutta se, mikä on mielestäni aina kiinnostavaa ja ymmärrystä tuovaa, on se, että jos me päästään sinne kiinni, että, että mitä tässä on taustalla? Onko mä vaikka nähnyt tällaisen mallin parisuhteesta? Tai onko niin, että mä mitätöin toista, koska mua on itse asiassa mitätöity siellä mun lapsuudessa ja mä oon sen käsityksen, että Ylipäätänsä tarvitsevuuteen liittyvät tunteet on minussa huonoja, joten niiden täytyisi olla sinussakin huonoja tai mitä se onkaan. Tai jos vaikka tunnistaa, että siellä on suhteessa jotain mustasukkaisuutta tai hätää, pelkoa erillisyyteen liittyen, niin voidaanko me tarkastella sitä, että hei, minkälainen kohta se on ollut elämää, kun siellä on vaikka syntynyt sisarus tai miten sun mustasukkaisuuden tunteeseen on silloin suhtauduttu. Ja ei tietenkään menneisyys ole kaikki kaikessa, ihan ehdottomasti on tärkeää tutkia myös sitä nykyhetkeä ja löytää keinoja myös siihen, terveeseen tunnesäätelyyn, mutta kyllä mä ajattelen, että jos me pystytään se tunnistamaan, että mitä mä oon tässä oikeastaan ratkaisemassa, tai miksiköhän tämä näyttämöllistyy just meidän parisuhteessa, koska usein siellä on niinku kummallekin joku sellainen, mitäs mä sanoisin, että ne Haasteet tai kipupisteet, ne ikään kuin sopii kummankin tarinaan tai ne sopii kummankin sellaiseen johonkin kaavaan tai kuvioon tai asetelmaan. Ja mehän voidaan vain omalla kohdalla niitä tunnistaa ja me voidaan vain omalla kohdalla löytää niitä, niitä uudenlaisia keinoja, Mun kokemuksen mukaan se on kuitenkin huomattavasti helpompaa, jos me pystytään näkemään sinne syvemmälle ja taakse, että hei, et mistä mä tuun ja mitä täällä on taustalla ja mitä mä oon ehkä silloin lapsena jäänyt vaille tai näinkö mä itse koskaan mallia siitä, että et nainen on vaikka voinut olla omalla puolellaan eikä alistua tai mikä se juttu nyt sitten oliskaan. Valtavan iso teema ja monesti myös semmoinen herkistävä teema ja en tiedä, että onko ollut liian, että ollaanko me oltu liian älyllisellä tasolla. Tietysti nämä on sellaisia teemoja, jotka monesti vaativat vähän aikaa ja, ja pureskelua ja ehkä, jos koet, ja että on sulle turvallista pysähtyä näiden kysymysten ääreen, niin ehkä sä voit niitä vaikka vähän itse kirjoitella ylös, että minkälaisen mallin parisuhteesta sä oot nähnyt, ja miten se ehkä suhun tänä päivänä vaikuttaa. Ja ehkä jos se herättää jotakin tunteita, niin sallii niiden myös tuntua, niiden ei tosiaan tarvitse määritellä loppuelämää, vaan se voi olla hirveän arvokasta, että jokin sellainen, joka ei ole meissä ehkä aiemmin saanut tulla nähdyksi tai kohdatuksi, että se saisi nyt tulla sellaisen kuin myötätunnon piiriin. Joo. Oi, että kiitos paljon, että olit kuulolla. Ja Toivon, että tästä jäi ehkä jotain ajatuksia matkaan ja vielä niin kuin lopuksi se, että mun on hienoa, että puhutaan läsnäolosta ja nykyhetkestä ja samalla meistä nykyhetkeä, me katsotaan sitä niin herkästi sieltä menneestä käsin, niin ehkä me voitais antaa sille menneellekin sellainen... Uh, ymmärtäväinen huomio, että hei, täältä mä tuun. Ja sitten tosiaan samalla palata tähän hetkeen, että nyt mä oon tässä. Nyt mä en oo enää vaikka se kaksi vuotias, jonka vanhemmat eros, ja mä en ymmärtänyt yhtään mitään, ja mä kehitin uskomuksia, että apua eroaminen on kamalinta ikinä, ja mä en kestä sitä, ja mä puhun siis nyt omasta kokemuksesta, että nyt mä voisin huomata, että ja nyt mä oon aikuinen, ja nyt mä oon turvassa, ja nyt mä voin katsoa niitä evin elämän historian kohtia ehkä enemmällä ymmärryksellä. Ja näihin asioihin tietysti saa myös kaivata apua ja tukea. Minä ainakin olen kaivannut ja kaipaan, ja se on kaikille, kaikille niin kuin, näin, että yksin ei tarvitse jaksaa ja joskus itse on myös hirveän vaikeaa nähdä lähelle itseään. Mutta musta tuntuu, että mä en nyt lopeta puhumista, jolle mä vaan lopeta. Eli nyt mä alan lopettamaan. Kiitos vielä siis, että olit kuulolla. Ja käy vielä ihmeessä tsekkaamassa www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy muun muassa mun verkkokursseja ja inhimillinen itsetuntemuskuukausryhmä, josta löytyy useita verkkoluentoja, muun muassa kiintymyssuhteista, tunnellukoista ja itsetuntemuksesta ylipäätänsä. Joo hei, voi hyvin ja jatketaan taas!